0: 95.8.
1: Schlager FM 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Én Sándor András vagyok, értékekkel és élményekkel teri estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teri perccel mi is hozzájárulunk a mai vendégeimmel. Tudják, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókat látok vendégül, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. jó sokan leszünk. Az első részben fűrésztündével a Kincs, azaz a Kopmária Intézet a népesedésért és a Családokért Intézet elnökével beszélgetek. Érdemes lesz velünk tartani. Ne menjenek sehová. Már is fordulok, Fűrész Tünde felé. Örülök, hogy itt van.
0: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon
1: örülök én is. Mert fontos életek. dolgokról fogunk beszélgetni. Mielőtt azonban belekezdenénk, én találtam egy egészen rendkívüli idézetet, hadd kezdjem ezzel a, a műsort. A valódi boldogság az arisztotelészi meghatározás szerint nem csak hangulat, nem is állapot, hanem állandó törekvés. Az élet céljának és értelmének keresése valójában a boldogság lényegét jelenti. Amennyiben ezt tartjuk a legfontosabbnak, úgyha mindenünket elvesítjük elveszítjük is, anyagi javakat, egészséget, akkor is élhetünk teljes, harmonikus, egészséges életet. Az idézet kopmáriától és skrapszki árpától való. Nem vagyok biztos abban, hogy minden hallgató tudja, hogy ki volt Mária, úgy, hogy úgyhogy elnökasszony segítsen nekem ebben legyen kedves, de azt gondolom, hogy ez az idézet tulajdonképpen az élet lényege. Ebben benne van minden, ami fontos.
0: Ilyen nagyon sok hasznos. Gondolatot hagyott ránk és egyébként a férés egyben alkotó társa Skrapszky Árpád is. Kopp Máriáról azt kell tudni, hogy ő pszichiáter volt, és a Szemelweis Egyetem Magatartástudományi Egyetemének, vagy a szemelvesz Egyetem Magatartástudományi Intézetét vezette, és a legfőbb szakterülete, vagy a legfőbb kutatási területe az a magyarok Lelki állapotának vizsgálata volt. Ő az, aki már 1988-tól újból és újból felmérte azt, hogy hogy érzik magukat a magyar emberek, milyen a lelkiállapotuk, milyen a közérzetük, hogyan érzik, boldognak érzik-e magukat, elégedettnek és ugye ezt összevetette ezt a, ezt a fajta lelki egészséget a testi egészségükkel is. És ugye számos kutatásból kiderült az, hogy testi-lelki értelemben is sokkal egészségesebb az, akit támogató környezet, család vesz, kerül, házasságban él, jó házasságban él. Tehát ezt mind-mind tőle ö, tudjuk. Tehát alapvetően a, a pozitív pszichológiának talán mondhatom azt, hogy meghatározó magyar szereplője volt Kopmária. És hát ami emellett még a mi oldalunkra is nagyon fontos, hiszen a mi intézetünknek a neve Kopmária intézet a népesedésért és a családokért, és hogy miért fontos a népesedés és a családügy, ha kopmárjáról beszélünk? Azért, mert kopmárja volt az, aki 2009-ben létrehozta a népesedési kerekasztalt, akkor még nagyon kevesen beszéltek népesedési ügyekről. Igazából nem volt a közbeszédben téma az, hogy a népesedési kihívás probléma ezzel egyetem foglalkozni kell, és ő volt az, aki ekkor létrehozott egy kerekasztalt. Ebben egyébként voltak szakértők, civil szervezeti vezetők, egyházi képviselők és politikusok is. Tehát ő volt az, aki aki először elkezdett nagyon aktívan foglalkozni ezzel a területtel. Ő volt az egyébként az első Magyarországon, aki kimondta azt a mondatot, hogy szülessenek meg a kívánt, vágyott és tervezett gyermekek, hiszen ő már akkor is látta a kutatásaiból, hogy a magyarok jóval több gyermeket szeretnének, mint amennyi végül megszületik. Tehát nagyon sokat köszönhetünk neki, mind a magatartás, elmélet, pszichológia terén, mind a, mind a ügyek kapcsán.
1: De egy nagyon nemes küldetése volt neki és az intézetnek is nagyon nemes a küldetése. Tulajdonképpen ő az egész életével, ahogy most hallgattam, az elnök azt, mondja, hogy a lényeget, hát az élet lényegét foglalta össze, és azért tartott ki, vagy azt a azt a küldetést tűzte ki az ászlajára, mert ahogyan a, az idézet is jelentett, tehát nem az a legfontosabb, hogy lelkileg rendben legyünk?
0: Abszolút, és hát ez nagyon hát sok... semmi nincs. Így van, tehát ő ezt, 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 ezt tudományos alapokon is bemutatta, hogy ha lelkileg rendben vagyunk, akkor általában testileg is jobb az egészségünk, akkor tevékenyebben tudunk a céljaink felé haladni, és ugye ő pont, ahogy a idézet is hangzott, a boldogságot, azt alapvetően egy, egy tevékeny haladásként fogta fel a, a céljaink felé.
1: Millió elismerése volt, ahogyan utána néztem, hogy benemélyedtem az ő legendáriumába, és hát a kérdés úgy hangzik, hogy mennyire volt ez szélmalomharc, amiért ő tulajdonképpen kiállt, nem úgy tűnt, hogy az lett volna, de mégiscsak akik jobban mennem annak az életében, azok mit mondanak. Voltak nehézségei, meg hullámok ebben a misszióban?
0: Ugye amikor ő előjött, például a népesedési kerekasztal céljait elmondta, akkor ugye volt egy rövid időszak, amikor ez nem igazán ö, került, vagy nem igazán fogadták be ezeket a, a, a javaslatokat. Aztán 2010-ben történt egy kormányváltás, onnantól a család, a népesedés ugye az abszolút középpontba került. És igazából azokat a javaslatokat, amiket ő letett az asztalra, a népesedési kerekasztal vezetőjeként, azok már gyakorlatilag megvalósultak. Ugye ő mondta azt, hogy a családi típusú adózásra lenne szükség, mert aki gyermeket vállal, annak több pénz maradjon a zsebében, mint annak, aki nem. Ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy a gyermekgondozási ellátások rendszerét azt rugalmasabbá kell tenni, ebből lett végül egy extra csomag. Mindig hangoztatta azt, hogy fontos a rugalmas családbarát foglalkoztatás, a rész részmunkaidő, az atipikus foglalkoztatás, a bölcsődefejlesztés, hiszen ez segít abban, hogy a szülők el tudjanak menni ö, dolgozni. Tehát nagyon sok olyan javaslatuk volt, amelyek már gyakorlatilag a mindennapjánk részéről váltak. Nyilván
1: az élhetőség volt itt ennek a, a középpontjában, de hát évtizedekkel ezelőtt arról beszél, hogy a lélek, ezt értették egyáltalán az emberek? Mert régen nem volt divat erről beszélni. Ma már igen?
0: Igen, ma már egyre inkább divat erről beszélni, és azt gondolom, hogy kell is erről beszélni, hiszen valóban a lelki állapotunk az minden szempontból meghatározó. Ha lelki állapotunk jó, akkor sokkal boldogabban élhetjük a mindennapjainkat is. Ugye ez a bizonyos hungarosztati vizsgálat az, amit Kopp Mária folytatott 1988 óta, 6 hét évente volt mindig egy-egy felmérés, ahol ugyanazt kérdezték gyakorlatilag mindig, mennyire érzik magukat boldognak, elégedetnek, milyen a testi egészségük, milyen betegségeik vannak, egyáltalán milyen a közérzetük. Mi a tavalyi évben a Kopmária intézetben folytatva Kopmária munkásságát vagy őrizve az őrökségét, újból elvégeztük ezt a nagymintás kutatást, 7000 embert kérdeztünk meg, és most már látjuk az eredményeket, ugye ennek az eredményei meg is jelentek, kint vannak a honlapunkon és a kopmáriaintézet.hu oldalon, és hát összességében látunk pozitív fejleményeket. Ezt
1: akartam kérdezni, hogy pozitív? Az irány?
0: Több a pozitív fejlemény, mint a negatív. 13-ban volt az utolsó felmérés, ahhoz képest azt látjuk, hogy például az elégedettségi mutatók, a boldogság mutatók, ezek javultak. Ugye itt egy tízes skálán kérdezték meg az embereket, hogy egy tízes skálán hányas értéket adna a boldogság érzetére, az elégedettség érzetére. Ez 2013-ban még hét alatt volt, most már ez 7 fölé növekedett. Ami azt gondolom, hogy, hogy nem egy rossz mutató, ez azt jelenti, hogy tízből hét ember alapvetően boldognak és elégedettnek érzi magát. És amikor megnéztük egyébként az egyéb egészség ott is azt látjuk, hogy hogy van javulás például a testmozgás kapcsán, vagy akár az alkoholfogyasztás kapcsán, és ami egészen meglepő itt a koronavírus járvány utáni mm. vagy benne lévő időszakban. Tehát, hogy vannak, vannak pozitív fejlemények, azt látjuk, hogy viszont a fiatalokat azért jobban megviselte lelkileg a, a koronavírus járványnak az időszaka. Ugye tavaly nyáron történt ez a felmérés. Az ő esetükben nem látunk akkora javulásokat, ott is van kicsi, de azért látszik azt, hogy ők, akik ugye talán még jobban is igénylik a társas támogatást, a közösséget, ugye azért ezeket valamilyen szinten leépítette a, a koronavírus járvának az időszaka. Azok viszont, akik családban élnek, házasságban élnek, gyerekeket nevelnek, és akik a, azt is mondják magunkról, hogy alapvetően egy jó házasságban élnek, azok, azoknál viszont jelentősen javultak a, a mutatók. Sőt, az látszódik, hogy a koronavírus járvány ideje ez a probléma, ezt talán még jobban össze is kovácsolta a családtagokat.
1: Na, no, annyi téma van, amit lehetne tovább továbbvinni. Megyek sorban, a, amelyek ide bemásztak be, a fülembe. Boldogság, ez nagyon sokszor ö, szóba került az előbb. Meg tudják fogalmazni az emberek, hogy mi a boldogság? Én nem mindenkivel tudtam megmagyaráztatni a környezetemben. Mert oké, okay, boldognak érzed magad, és akkor visszakérdeznek, de mi a boldogság? Szóval mi a boldogság?
0: Hát ez lehet, hogy mindenkinek egy kicsit mást jelent. De, egyéni. Egyéni valóban, de én abszolút egyetértek Kopp Mária-val, aki ugye azt mondta, hogy egy tevékeny haladása a célok felé, és igazából a, az életértelme az, hogy, hogy ne, nem, ugye a boldogság nem azt jelenti, hogy állandóan mosolygunk, és mindig rettentően vidámnak érezzük magunkat, hanem ez valóban egyfajta tevékeny, aktív ö, ö, haladást jelent az életünk során. Azt gondolom, hogy a mai világban talán azért is fontos ez a kutatás, meg azért is fontos erről beszélni, mert, mert nagyon, nagyon sokan uh, inkább azt nézik, hogy mennyire üres van, üres a mm. pohár, és nem az, hogy mennyire tele. Talált, hogy örülnénk annak, hogy mennyire tele van a poharunk, és mennyi minden adott az életünkben, mennyi minden olyasmi van, ami valóban a miénk, és ami ami, ami boldog elégedetté tud minket tenni. Nagyon sokan inkább a panaszkodnak, és arról inkább a, azt nézik, hogy mi az, ami nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy már önmagában ez egy boldogságérzetet adhat talán, hogyha valaki, valaki elégedett lehet a, azzal, amilyen van, és hálás azért a sorsnak, vagy adott esetben a jó Istennek, aki, aki ugye vallásos és... Hisz ebben. Tehát, hogyha hálásak tudunk lenni minden napért, minden percért, szinte szóval már ez önmagában egy érzetet tud biztosítani. De
1: mennyire kevesen képesek erre, hogy egyáltalán értékeik azt, amiük van? Tehát azt Igen. látom, hogy amikor panaszkodnak nekem is egy csomóan, mindig csak annyit kérdezek, hogy hát körbenéztél már magad körül, tehát tisztában vagy azzal, hogy mi van körülötted, ami másnak mondjuk nincs, és hálás lehetnél érted. a hála az megint egy nagyon külön és bonyolult lélektani mm. jelenség fogalom képesség? Nem tudom, minek nevezzem, de, de nem mindenki képes rá.
0: Nem mindenki képes rá, de vannak erre nagyon jó egyébként pont pszichológiai technikák, hogy hogyan lehet elsajátítani ezt a, ezt a fajta képességet, hogy tudjunk örülni annak, ami van, és tudjunk hálásak lenni azért, ami van.
1: Egyébként, amikor engem kérdeznek a boldogságról, én józan parasztészsel mindig azt mondom, hogy boldog pillanatokban hiszek, és abban, hogy Mosolyogni kell a világra, meg, meg jól, érzne, jól érezni magunkat az életben, akkor én már egy picit közelítek a, a Kopmária miszióhoz, ugye meg szemléletmódhoz.
0: Én azt gondolom mindenképpen, hogy a Kopmária mondta azt is, hogy amikor például egy párkapcsolatban kritizálod a párodat, vagy teszel egy rossz megjegyzést, nem tettel az okniát, vagy bármi egyéb miatt esetleg megszidod, nagyon fontos, hogy mellé tegyél egy pozitív megjegyzést is. Tehát, hogy, hogy mindig törekedjünk arra, hogy, hogy ne csak a rosszat lássuk meg akár a másikban, hanem ha igyekezzünk dicsérni is. őt. ugye ő is gyakran elmondta, hogy dicsérd a férjedet dicsért, és hát valószínűleg ő is ezt tette a saját házasságában, hiszen nagyon harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatban éltek a férjével Skrapszki Árpádban.
1: Na, innen folytatjuk, nem is olyan sokára. 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a Sláger Kult, ahol Fűrész a Kincs, azaz a Kopmária Intézet a Népesedésért és a Családokért Intézet elnök asszonyával beszélgetek. Elképesztő, mély lélektani témákat érintünk, hiszen, hiszen az, hogy dicsérjük hát akár a párunkat a gyermekünket, barátainkat, a minket körülvevő embereket, az is egy külön képesség. Az is egy külön odafigyelést igénylő dolog. Én ezeket gesztusoknak hívom a hétköznapok, geszt, kommunikációs gesztusainak, hogy adjunk már a másiknak egy PC-t, mert azt más lesz a napja tőle, meg valahogy azt, azt, azt ő is vissza, vagy visszakapjuk az élettől máshonnan. Szintén gesztusokban nem biztos, hogy tőle, akinek adjuk, de de valahogy az, az visszajön. Szóval visszatérve a, az eredeti témára, Kopp Mária az egész életével is, magával a házasságával is példát mutatott?
0: Én azt gondolom, hogy igen, ezért volt ő nagyon hiteles személy, és a tudományos életnek meghatározó alakja, mert nem csak tudományos műveiben érdette ezeket, amiről most itt beszéltünk, hanem valóban a saját életében is ezt lehetett tapasztalni, a gyermekeit is abszolút a pozitív megerősítésre alapozva nevelte. A lánya Skrapszki-Fruzsina nem is vé, nem véletlen talán, hogy az általa alapított három királyfi, három király lány mozgalmat most tovább viszi. Tehát látszik az, hogy, hogy a gyereknevelés terén is ez a pozitív megerősítés, a pozitív visszacsatolások, azok azt gondolom, hogy ő is rámutatott erre akár a kutatásaival, hogy ezek bizony nagyon fontosak.
1: Tehát ő nem csak mondta, hanem élte is. Azért az fontos a hitelesség szempontjából. Halálának tizedik évfordulóján ö, lesz, vagy ha pontosabban egy köré épül egy szintén nagyon nemes irodalmi pályázat. Tulajdonképpen ez, a, ez az aktualitás amiért itt most beszélgetünk.
0: Így van, január 14-én lett volna 80 éves Kopmária, akkor hirdettük meg ezt a pályázatot. Ennek az a címe, hogy közös kincseink, család, közösség, lelki, egészség. És azt szeretnénk és annak örülnénk, hogyha minél többen ezen témakörök köré csoportosulva szépirodalmi alkotásokat küldenének el nekünk, hiszen azt gondolom, hogy a lelkünknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy minél több ilyen pozitív tartalmú a családhoz, a tágabb, szükebb közösségeinkhez kapcsolódó, a boldogságunkhoz, a boldogságkeresésünkhez kapcsolódó írásokkal találkozzunk, talán egy kicsit Felemelik a lelkünket, és adnak egyfajta e, ilyen boldogság kis bombonta a mindennapokban. Úgyhogy nagy szeretettel várunk minden olyan minden olyan hallgatót, aki most hallgat minket, és szeret írni. Tehát nagy szeretettel várjuk az ő, ő írásaikat, szépirodalmi műveket. Itt igazából nincsen műfai megkötést, mm-hmm. tehát aki amilyen módon szeretné magát kifejezni. E, és valóban április harmadikáig, az ő halálának 10. évfordulójaig várjuk a, a pályázatokat, és július 11-én, ami egyébként a Népesedés világnapja, akkor fogunk eredményt hirdetni, ami pedig fontos célunk, hogy az év második felében a legjobb írásokból szeretnénk egy könyvet is kiadni.
1: Uh-huh. Na no, hát, ahogy mondtam, azért tényleg nemes a gesztus, és nagyon kíváncsi leszek a, a végeredményre, úgyhogy majd beszélgessünk külön, mert... Mert az, hogy hogyan fogja meg valaki valóban a nemcsak a boldogság, a boldogság keresés témakörét, az egy nagyon érdekes lélektan. Erre nagyon kíváncsi vagyok, nincsen semmiféle nemi, életkori megkötés.
0: 18 év felett
1: a pályázók.
0: várjuk az írásokat, nincs igazából semmiféle megkötés, sőt, abban gondolkozunk, hogy szeretnénk külön díjakat osztani. Lenne egy fiatalok által írt, tehát egy fiatal külön díj, lenne külön az idősek tekintetében is egy, illetve szeretnénk egy anyuka és egy apuka külön díjat is kiosztani, hiszen nagyon sok megható történetet látunk az elmúlt időszakból, is, ahol édesanyák, édesapák, nagyszülők számolnak be arról, akár arról, hogy a koronavírus járvány időszakát hogy élték meg, és ebben a nagyon nehéz időszakban hogyan segített nekik a, a család, a családtagjaik, Úgyhogy várunk minden, minden ilyen felemelő történetet és írás.
1: Azért azt mondjuk el, hogy ne legy, ne, azért ne pályázom valaki, mert éppen a szépirodalmi irodalmi jelző miatt azt gondolja, hogy ő nem tud úgy fogalmazni, amibe, ami ebbe a kategóriába belefér. Azt is látom, hogy nagyon komoly szakemberek vannak a zsűriben, Tehát valahogy nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy nem kell befeszülni.
0: Egyáltalán nem kell, tehát itt tényleg annyit, Kérünk, hogy ami a lelkükben van, azt, azt írják ki maguk. Na, hát ez a lényeg,
1: hogy írják ki a lelkükből az összes gondolatot. Így
0: van, e- ezt, ezt szeretnénk ezt várjuk. A zsűri tagjai valóban olyan neves személyiségek, mint Séfer Erzsébet és Krúdi Tamás, illetve a zsűrinek az elnök ez pedig Acél Petra a professzorasszony, aki a Korvinusz Egyetem kommunikációs média tudományok professzora. Tehát ők fogják elolvasni a, az írásokat.
1: Igen, de arra gondoltam, hogy ez egy picit olyan, mint egy tehetségkutató, hogy oda is azért nem mer egy csomó ember menni, mert majd mit szólnak hozzá a, a zsűri tagok. Szóval nem lesz ez olyan szigorúan véve, hogy, hogy nyilván azok kerülnek majd a könyvbe, akik a szép irodalomhoz öm, közelítenek, de, de azért merjen mindenki pályázni, és én íróemberként mondom ezt egyébként, tehát azért próbálom ezt az egész ügyet támogatni, mert pontosan tudom, hogy még aki nem közelít a szépirodalomhoz, annak is vannak nagyon érdekes és értelmes gondolatai. Tehát tényleg itt visszatérve arra, hogy ami bent van a lélekben, az jöjjön ki. Mert hogy ez terápia is kicsit.
0: Pontosan erre akartam utálni, hogy sokaknak a keresztterápiát is jelent. Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan, amikor lelki problémáik vannak, akkor általában ezt úgy oldják föl, hogy kírják magukból. Tehát a naplóvezetésnek a hagyománya is uh-huh. talán nem, nem véletlen. És hát most valóban egy olyan időszak után vagyunk vagy időszakban, amikor talán még, még fontosabb, hogy ezek a lelki rezgülések, ez, ezek, ezeket még mélyebben átéjék az emberek.
1: Az intézet elmúlt éveit, ha nézzük, kopmária mennyire lenne büszke arra, amit, amit az intézet tovább vissza, hogy elért az eredményeket tekintve.
0: Én bizakodom abban, hogy büszke lenne ránk. Nekem volt lehetőségem együtt dolgozni vele 2010 és 2012 között, és hát fantasztikus energia árat belőle mindig. Én nagyon bízom benne, hogy egyrészt büszke lenne arra is, amit, amit a Kopmári Intézetben csinálunk, hiszen mi is kutatásokat folytatunk a családok érdekében, azért, hogy a, a magyar családok itt Magyarországon minél több lehetőséggel kapjanak, meg tudják valósítani az álmaikat, annyi gyermekük születhessen, amennyit valóban szeretnének, és azt gondolom, hogy talán büszke lenne arra is Kopp Mária, ami neki ugye is volt, hogy a, hogy a vágyott és tervezett gyermekek közül most már egyre több megszületik Magyarországon, hiszen hogyha megnézzük a demográfia adatokat, akkor azt látjuk, hogy annak idején, 2010 környékén még Öt tervezett gyermekből csak három született, meg, ma már négyre emelkedett uh-huh. ez a szám. És ugye ő mindig ezt hangoztatta, hogy ez a legfontosabb. Nem azt akarjuk, hogy mindenki gyermeket szüljen, de aki szeretne, és ahányat szeretne, ők viszont be tudják teljesíteni ezt a vágyukat, illetve erőket.
1: Szintén megütötte a filmet, amit mondott, hogy jó energiája volt Máriának, de mindaz, amiről eddig beszélgettünk nekem, az, az tűnik ki, hogy azért ez egy szemléletmód is valahol, hogy az élet pozitív oldalát lássuk ne a. Ne azzal foglalkozunk, és ugye megint vissza mehetünk oda, hogy hálásak legyünk mindazért, ami van, hogy ne azzal foglalkozunk, ami nincs. Szóval ezt a fajta módot, ahogy ő élte, meg az energiájából átjött, azt mennyire nehéz a hétköznapok, a hétköznapi emberekre átültetni. Hol tart most az egész? Értem, hogy jó lett a, a, a felmérés, meg pozitív irányt de tényleg pozitív irányba megyünk. Most kérdezem ezt akár civilként is öntől, hogy mit tapasztal a, a, a hétköznapokon az életben.
0: Ugye látjuk azért azt a hétköznapokban, hogy még mindig nagyon sok feszültség van az emberekben, és látjuk azt, hogy azért ez a nagyon rózsaszén boldogság állapot, azért ez nem lehet azt mondani, hogy a hétköznapokat uralná. Ugyanakkor nekünk is minden kutatásunk mégis azt mutatja, hogy, hogy azért egyre elégedettebbek az emberek, egyre boldogabbak, sokkal többen meg tudják ma már valósítani a, a, a terveiket. Tehát van mégis egyfajta elmozdulás. Én bízom benne, hogy akár most is, hogy erről beszélünk, hogy ezt talán elgondolkodtat embereket, hogy hogy mondjuk a úton ne leüvöltsék, mondjuk azt, aki rosszul kanyarodik belőttük, hanem fogadják el, hogy most véletlenül így történt. Tehát nagyon sok olyan apró helyzet van az életben, ahol ahol valószínűleg sokkal nagyobb tudatossággal lehetne pozitívabban, és, és kicsit harmonikusabban, és kiegyensúlyozottabban kezelni ezeket a, a apró mindennapi helyzeteket.
1: Ugye az nem titok, hogy az intézet budapesti székhelyű. Maguk a boldogság kereső emberek meg élnek mindenhol, de, de a budapesti boldogság kereső emberek tudatossága hol tart a, mondjuk a vidékhez képest?
0: Ez nagyon érdekes, hogyha megnézzük és összehasonlítjuk azt, hogy valaki mekkora településen lakik, akkor általában a minél nagyobb településen lakik valaki, annál inkább kétkedőbb, kritikusabb és talán... Nem akarok ennyire általánosítani, de mintha több lenne a, a nagy, nagyobb településen élők között azoknak a részaránya, akik inkább azt nézik, hogy mennyire, mennyire üres a pohár, és nem az, hogy mennyire teli. Aha. Hogyha a vidékieket nézzük, ott több elégedett embert látunk, és a mi kutatásaink ezt mutatják, hogy a kisebb településen élők között, mintha több lenne az, aki alapvetően inkább boldognak és elégedettnek tartja magát. Tehát
1: Budapesten nem elég boldogok az emberek, ezt ki lehet így mondani?
0: Vagy nem mondják el.
1: Aha, magukban. Szemérmesebbek. Lehetőség. Szemérmesebbek a budapestiek a keresés szempontjából. Nem biztos, hogy szabadna kérdeznem, de ha már kigondoltam, én most megkérdezem. Legfeljebb majd rámborítja az asztalt. Szóval ezek a, mert ez most már itt tudomány, amiről beszélünk, de mi van ezekkel a nagyon népszerű motivációs gurukkal, akik ugye puffogtatják a közhelyeket, többnyire az amerikai sikerkönyvekből ellopott idézeteket, Jót tesznek, vagy sem? Hozzá tesznek vagy sem? Mit, mit mond a szakember?
0: Itt is szerintem embere válogatja. Biztosok benne, hogy vannak olyanok, akiknek ez kifejezetten jót tesz, és, és fontos. És hát ugye ezt is szokták mondani, amit sokszor elmondunk, az előbb-utóbb, előbb-utóbb, azt már úgy is gondoljuk. Tehát, hogy fontos az, hogy, hogy ezeket a pozitív üzeneteket gyakran mondjuk magunknak is, másoknak is, tehát biztos, hogy, hogy van ezeknek a létjogosultsága, nyilván az embernek sajátossága, hogy kritikával fordul sok minden felé, de mivel nagyon különbözőek vagyunk, nagyon különféle emberek, különféle élethelyzetekben, ezért azt gondolom, hogy mindenkinek más az, ami megfelelő.
1: Mit kívánjak így a beszélgetés végén? Sok jó pályázatot? Merjék írni az emberek magukból a
0: Annak mindenképpen örülünk a sok jó pályázatnak.
1: Ez... Aztán beszéljünk majd az eredményekről, mert őszintén érdekel köszönöm az idejét.
0: Köszönöm szépen.
1: 958. Sláger FM.